0: 吉儿爱音乐，也爱讲话。在吉儿画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。Bless you， 吉儿画乐。Hi， 欢迎来到 Bless you， 跟我一起透过音乐体验生活。我在这里跟先跟大家说一声久违了哈。台湾经过一年多足以傲视全球的防疫表现之后呢，今年四月底开始无预警的确诊人数。倍数暴增，直到这周呢，已经进入全台三级警戒。平时都趁先生上班不在家的时间制作 podcast 的我呢，先生防疫在家的这一周多来，我几乎找不到能够毫无噪音的空间、时间可以好好制作单元。此时此刻，我还真是深深佩服依然可以天天交出单元的 podcaster 们啊！在这些危机当中，除了看见值得骄傲的全台大团结，做到单日内台北热门街上几乎空城一之外呢，在天天等待正面消息来临的这个时候，今天我想为大家制作的艺术主题，希望能够带来一些些的心灵疗愈以及愉悦，更希望透过感动我的讯息的传递，能够因此提高听友们的免疫力了、啊。今天艺术单元的主角跟主题是过去我从来就没有关注，也从来没有认真欣赏过，却在最近的一次无意间的机缘之下去接触到，在短短半小时的展演就深深的打动我，以致牵引我回家之后去找相关的文献，更深层的想要探索，并且呢，在每一个资料影片搜寻欣赏的过程当中呢，一次一次感动的我。不禁潸然落泪。他们把我的记忆拉回到我还在就读大学三年级的时候。那年，我担任系学会干部当中的学艺，在一年的任期中，有一个负责的项目呢，就是要筹划为期七天的音乐周。在那周当中，我邀请了台湾古典音乐界知名的音乐家们，举行了满满一周的音乐会以及讲座活动。其中，经由我一个同学的提案。以及推荐拍板定案了一个对古典音乐界来说呢，算是另类的演讲以及演出活动。印象很深是这场活动反而超越当周其他所有乐界知名大师的场次，造成单场轰动。在那个很热炙热的周间，白天中午，参与的外宾以及校内的师生挤爆了戏管演奏厅，甚至连演奏厅的阶梯也坐了满满的粉丝。让当时候对于这一类型艺术领域完全无感，而且不了解的我惊讶不已。是哪一位艺术家能够赛过台湾古典音乐界大师们，在那个没有社群软体作为宣传工具，以大学系学会的有限资源之下，仅仅只有能够张贴海报的校园宣传之后，却能够吸引爆满的群众来一睹他的真面目，并欣赏他的演出呢？刚才我们欣赏到的短品，跟今天的主角人物同样是国宝级大师。无论在年龄以及对台湾艺术史上的贡献以及影响，都同样的深远。为你选播的乐曲，刻画的是在古早时代，当有重大节庆或者是神明出巡的时候，就会听到的北管音乐。它的曲名叫做《乱弹调》。由出生于1921年的旅日国宝级音乐家郭志远他所创作。或许对于台湾音乐界少数被封为国宝级大师特别关注的听众朋友，您可能联想到了今天的主角大师，那位击败了台湾古典音乐界众音乐家，在那个充满音乐活动的整整一周中唯一挤爆演奏厅的国宝级大师，就是在1980年代获得法国最高奖章骑士荣誉勋章，以及1990年代获得民族艺术新传奖。医生跟随他的长子呢，则是在2019年获颁第23届台北文化奖 ，2020 年获得第39届行政院文化奖，同时还是台湾唯一获得文化部重要传统艺术布袋戏类保存者、古典布袋戏偶衣饰、灰帽道具制作技术保存者两项国家头衔的李天禄。时空再度拉回我大学三年级时主办音乐周的我，当时候李天禄大师约莫八十岁，经由同学的推荐以及开会后的拍板定案，我照着同学提供的电话，不到大师家试图进行邀请。接电话的是大师的徒弟，对方很快的询问过大师之后呢，便立刻接受了我的邀请，因为我对这一类传统艺术丝毫无感。当时候呢，当然就对于谈成了这项活动呢，也没有什么兴奋之情。音乐周快到了，我们从学校大门沿路在校园的各处张贴了宣传海报。后来音乐周开跑了，一场一场活动陆续进行。虽然当时候我们卖力邀到了众音乐家们前来献乐，但是当周参与每一场古典音乐活动的来宾人数呢，却很稀少，常常让我不得不连连向这些大师们致歉。却没有想到，这位对古典音乐界来说属于另类艺术的活动，这个场次呢，他的来宾居然是挤爆了会场，而且笑声不断。从来就没有好好欣赏过这类艺术展演的我，因为是主办人的缘故，当天还是相当忙碌无暇好好观赏。只知道大师的粉丝意外的多，同时呢，对于大众对他的踊跃以及喜爱，在我心里留下了一番冲击。时间呢，就这么飞速的来到今年的五月，几十年过去了。因为我很疼爱的一位妹妹跟我提起，想要为我庆生，想陪我吃大餐，还想陪我逛一天的街。于是呢，思考过后，我不明原因的，居然突然想起，在2009年的时候，我一一位朋友为了要接待他奥地利来台湾旅游的朋友一家人，就邀请我们一起参与了宜兰传艺园区一游。那一次的园区游让我惊讶于传艺中心传达的理念。当天游客满满，所以呢，我们只有走了大约一半的园区就离开了。自从那天之后，我心里就一直蛮希望能够再找一天完整的逛，将园区好好走完，并且了解创办单位他们的理念以及想要传达的方向。于是呢，我就安排了两天一夜游，招待跟我同样是五月生日的妹妹，入住传艺中心的老爷行侣，盼望这次能够深入一些，来了解园区他所设计安排的一切。就在跟妹妹我们用完老爷行侣早午餐，步入传艺中心时，听到了展演馆门外工作人员，他们用扩音机宣传着，半小时后将有陈其煌掌中戏团的演出。听到这个陌生的演出团体，我突然间回想起我大三的时候主办掌中戏团大师李天禄那次轰动的事情。于是呢，就带着高度的好奇心，我们进入了展演厅。看到大大展演厅前面站着一个大约两个人宽的小小却精致的戏台，上演的呢是我近几年迷上并且完整看过两个版本的《三国志》。演出的是他其中马超诗家庭的剧嘛，从短短半小时的演出可以听出，在那半小时中，后台包含演师跟乐师，总共应该大约是六到七个人参演，但是却呈现大约有七八位的角色，以及多达大概七样乐器的剧嘛。也就是说，在后台参演的每一个人呢、啊，几乎是人人一人多用，校长兼状中。半小时小小的戏台，成功表现了紧凑、张力十足、角色动作丰富的故事。除此以外呢，每一个不同布偶的服装精致，据说都是手工缝制的。小小舞台上的道具精致，还看到操作布偶的手在呈现人物细致的动作的时候，充分跟后台乐师一举手配一锣鼓，一转身搭一敲锣的精密搭配。每一个细微的动作跟声韵，都是每一根手指历练多时的训练，以及跟乐师伙伴间耗时的排练之后，才能端上那个小小的戏台。以同样是艺术演出领域的我，能够轻易的掂量出半小时的演出，是台下数不清岁月的训练累积。那天戏码才上演，我的眼眶就红了。短短的演出，跟我热切的掌声后，我不出展演厅，看到服务台上摆着观众问卷调查表，我就拿起笔，不自觉的洋洋洒洒在那张 A 四表的正反面写了满满的感谢跟感动。为什么我会落泪？可能是自愧于年轻的时候，我不知道珍惜这么棒、这么特别的传统艺术。另外是对于这些演师、乐师及团体，他们在几乎濒临绝迹、少有人支持的状况下，持续的默默培养、排练、经营，我心中对他们的执着、感动以及感谢吧。两天一夜的围旅回家以后呢，我着手查找资料，才知道那天欣赏到的陈其煌掌中戏，带领团队的陈大师已经九十一岁。原来他就是当年在1930年代入赘知名的乐花园，后来因为创立易婉然掌中剧团，成功跟早年有名的老布袋戏团小西园婉若真相抗衡。他之后呢，他的知名度还青出于蓝胜于蓝的大师李天禄的长子。为您选播的音乐依然是与今天分享的这一对主角人物——掌中戏大师父子李天禄以及陈锡煌，他们同为台湾国宝大师。出生于苗栗，攻取音乐学位于日本的郭志远，他所创作的北管调。从我攻取到学位回到台湾不久，直到前几年前后，陆续我接到了邀请参与演出大师郭志远的作品。接触认识大师的时候，他已经年近90岁。每一次排练或者是弹奏即将要演出的作品给大师听的时候，他总是对着我笑笑的赞赏我。郭志远大师，他于2013年以92岁高龄仙逝。张中戏先人李天禄以81岁高龄于1998年辞世。对于这几位一生孤独的坚持、执着于开拓及保存本土传统艺术的国宝大师们，我心中充满极深的敬意。敬重的是，他们即便掌声不多，即便孤单，也仍然要守着他们的天命，到生命的尽头，都为这一份艺术的传承努力不懈。在这里，我想要念一段十分感动我的文章给大家听。老演师李天禄笑着点点头。还是让烟雾吐了一脸的迷蒙。幕落人散，等待夜戏的乐师聊天去了。刚才在彩楼上对戏的布偶，安静地依偎在一处。人间富贵花间路，纸上功名水上沤。人生好似戏一场，请客戏毕锣鼓罢。虽然说人生如戏，但是六十年的演师生涯，十里天路对西鹏总是有着说不出来的依恋。夜色穿过庙檐，笼罩了整个戏台。黑暗当中，老人手上的内心烟火兀自闪亮。还有一场夜,夜戏呢。锣鼓声响起时，老演师仍将精神抖擞，使出浑身解数，为台下之音再演出一场好戏。即使如今盛况不再，已将一生心血时间倾注其中的掌中戏，仍然将执着用心地演下去。这是一篇科幻李大师的文章，让我深刻明白陪伴当初台湾刚光复后人们度过许多岁月，并且红遍街头巷尾的掌中戏，也就是俗称的布袋戏。在那一次我游历宜兰传统园区的中午，让我深刻明白什么是。一口道出千秋事，十指弄成百万兵的绝技了。虽然掌中戏看似几近绝技，既然今天我被感动了，那么我就一定要分享出来。据说传艺中心每隔几个月就会更改掌中戏的剧码，我在心里呢便许下小小的心愿，也就是每上演一次新戏，我都想去看，即便只有我一个人进去剧场，我都要支持他们，给他们大大的掌声。节目最后为您再次选播郭志愿大师他的创作，这一次选的是他特别喜爱的印象派风格，取名叫做《星象》，分享给您。谢谢您收听《Blessed j e w 那么我们就下次空中再会了。